0: Welkom bij bonusaflevering 3 van Man met de microfoon. Ik weet het, nog geen echte nieuwe aflevering. Um, het heeft allemaal heel veel voeten in de aarde, zo'n uh, podcast runnen. Maar er komt echt uh, binnenkort het hoorspel aan. Dat gaan we opnemen en dat wordt vanaf 23 tot en met 27 december online gezet. Dus dat krijg je sowieso uh, te goed en ik ben echt bezig. En uh, in januari begin ik met mijn nieuwe reeks. En het goede nieuws is ook... Dat ik voor niet voor dit seizoen, maar voor komend seizoen een, uh, een sponsor heb. Daarover allemaal later meer. Nu even iets over deze bonusaflevering. Um, en ook wel aardig om uh, te vermelden. Kom zo. Ja, want het volgende is. Ik heb natuurlijk in het verleden veel documentaires gemaakt in hoorspelen. En een van de beste programma's waar ik aan mee mocht werken met heel veel andere goede radiomakers was het documentaireprogramma Plots. Uh, ...waarin elke keer ook een thema werd gekozen waar we verhalen bij zochten. En dat programma heb ik ook een tijd mede gepresenteerd met Jair Stijn. En zometeen gaan jullie een verhaal horen wat me nog steeds bijgebleven is. Uh, en dat kwam uit de aflevering die getiteld was Weldoeners. En ik had daarvoor een brief meegenomen en naar de studio. En volgens mij gaan we erin. Ja, we gaan erin op het moment dat ik die brief aan Jair laat zien. Nou, veel plezier met luisteren. Dit is plots met wonderlijke ware verhalen over weldoeners. En nu komt het moment, ja hier, heb ik opgewacht. Nu mag je hem zien. De brief. Dit is de laatste brief. Ja, die heb je. Wanneer gekregen? Uh, anderhalve week geleden.
1: Het is echt een waanzinnig ding. Hij is namelijk helemaal verfrommeld. Ik moet even uitleggen. Je hebt verschillende brieven gekregen. We hebben het erover gehad de afgelopen half jaar. Geschreven in een minutieus handschrift. Ja. En hier bijvoorbeeld staat in de bovenhoek... Betreffende twee helpende linkerhanden. Ja, dat zijn de enige
0: grote letters, want de rest is echt klein. En, Zie je het nu ook? en van, van wie zijn ze? Ze zijn van een man die ik niet ken en die ik zelfs nog nooit heb gezien. Maar het zijn wel de meest bijzondere brieven die ik ooit heb gekregen. Volgens mij moet ik eerst even vertellen hoe ik met deze man in contact kwam. Acte 2, de fiets. Ik was een hele tijd de vaste boekenrecensent van het radioprogramma Kunststof. En er was één avond dat er iets bijzonders gebeurde. Um, toen was Sanne Wallis de gast, En we hadden het over uh, fietsen in Amsterdam. En toen vertelde ik iets wat mij die vorige avond was overkomen. Ja, Ik was gisteren trouwens, was ik ook afwezig. En toen ben ik heel hard tegen iemand aangereden met mijn fiets. Maar was echt, diegene
2: ook op de fiets?
0: Die was ook op de fiets. En gelukkig had hij een zo verwoestend sterke fiets... dat mijn fiets lag echt helemaal in puin. Het was ook mijn fiets. Maar ik was in een soort mini-shock. Dat was ook wel leuk om mee te maken. Als ik drie dagen later thuis kom... dan ligt er een wit envelopje op mijn deurmat. En in het envelopje... Er zit een kaartje.
3: Waarde heer Baiema. Tot u schrijft een totale onbekende. Die uw radiowerk met waardering volgt. Afgelopen vrijdag hoorde ik op het programma Kunststof. Dat uw rijwiel door zullen we zeggen tussenkomst van een forser model onklaar was gemaakt. Ik bied u een werkend, ik kan niet zeggen nieuw. Rijwiel, de sleutel is bijgesloten. Ik doe dit, beknopt uitgedrukt, omdat ik een gek ben die niets om zichzelf geeft. De enige goede uitgave is voor mij de uitgave aan een ander. Ik kan alleen hopen u er niet mee te storen of bezwaren.
0: Ik pak de sleuteltjes uit het envelopje. Ik ga naar buiten. En daar staat hij, Mijn fiets.
3: U en uw gezin het mooist mogelijke toewensend verblijf ik met herfstige groeten.
0: Ik vind het heel bijzonder dat ik een fiets heb gekregen. En ik merk ook dat ik dat aan iedereen wil vertellen. En dat doe ik dan ook. En er zijn ook mensen jaloers op mij. En de actie doet me een beetje denken aan zo'n glazen sneeuwbolletje. Met zo'n mini-sprookjeslandschap. Je schudt. Er valt even sneeuw. En dan is het voorbij. Ik stuur Jan van Grijsbrecht zoals hij heet, nog een bedankbriefje. En daar laat ik het even bij. Maar hij blijft toch in mijn hoofd zitten. En op een verloren moment, als ik achter mijn computer zit, besluit ik zijn naam te googelen. En dan ontdek ik dat ik niet de enige ben die die iets gegeven heeft. Zo heeft hij op een rommelmarkt een borduurwerkje gekocht dat gemaakt is door een mevrouw, in 1945 in Batavia... en dat heeft hij terug kunnen geven aan haar nazaten. En daarnaast zijn er nog tientallen voorbeelden te geven... van folders, foto's, fotoalbums... die hij aan mensen gegeven heeft. Naast alle geschenken ontdek ik nog iets wonderlijks. Het is namelijk zo... dat hij het Nederlandse telefoonboek uit 1915... en dat uit 1950 bladzijde voor bladzijde heeft gescand en vervolgens toegankelijk heeft gemaakt op het internet. Zo langzamerhand begin ik me steeds meer af te vragen wie is deze waarschijnlijk wat oudere man die mensen blij maakt met onverwachte giften. En dus stuur ik hem nog een kaartje met de vraag waarom je dit allemaal doet. Een paar weken later krijg ik een grote envelop met een lange brief geschreven in hetzelfde kleine priegelige handschrift als op het eerste kaartje. Waarde
3: heer Baiema, ik weet niet hoezeer u dit zal verrassen, maar ik schrijf u dit nu uit een gesloten psychiatrische afdeling, waar ik sinds een week vrijwillig ben opgenomen. Niet dat ik met die aanhalingstekens bedoel dat ik weg wil, in tegendeel, ik wil niets meer... Het zou u vergeven zijn te denken, naar aanleiding van al mijn geschenkactiviteiten, dat ik goed was. Maar ik vrees dat ik in werkelijkheid een arrogante egoïst ben, die van nature hoogst onaangenaam is. En een voortdurend toneelstuk opvoer om als zodanig niet herkend te worden. Maar wat schuilt er voor slechts in het geven van een fiets? Zou u kunnen vragen? Wel omdat ik van tevoren natuurlijk goed weet wat voor effect zo'n actie op in dit geval u zal hebben. Dus het wordt een soort manipulatie die weinig met u, de ontvanger, meer te maken heeft.
0: Is het manipulatie? Voor mij eigenlijk niet. Want iedereen die iets geeft doet dat toch ook om er een goed gevoel van te krijgen. En ik zie helemaal niet in waarom het iets slecht zou zijn. Ik ben
3: hier in dit centrum beland, vanwege een vloedgolf van verdriet dat mij plots overspoelde. Al dertig te zijn, en nooit liefde te zullen ervaren, mijn beste jaren achterloos... Al
0: dertig te zijn? Dit is helemaal geen oude man. Dit is een jongen van dertig. Ik ben hier in dit centrum
3: beland, vanwege een vloedgolf van verdriet dat mij plots, dat mij plots overspoelde. Plots
4: overspoelde. Al, dertig. Al dertig te zijn, en nooit liefde, nooit te, zullen liefde te zullen ervaren. Mijn beste jaren achterloos weggesmeten te hebben Nu echter is dat verdriet weggezonden En kan ik alleen nog zien hoe mal dat verdriet was Daar ik bijna onmogelijk ben om van te houden En gegeven de verschrikkelijke diagnose licht autistisch Officieel Asperger Maar dat woord haat ik te sterk Asperger Ik zoek het meteen even op op Wikipedia
0: En hij voldoet inderdaad aan de kenmerken Zoals hij net schreef. Een onvermogen tot het aangaan van relaties. Gebrek aan sociale of emotionele wederkerigheid. Maar ook, en dat verbaast me, zijn taal. Mensen met asperger hebben een bijzondere manier van praten. Barok en formeel. Precies zoals hij schrijft. En intense preoccupaties. Dat zou verklaren waarom hij telefoonboeken bladzijde voor bladzijde gaat scannen.
4: Verzamelwoede is sowieso een kenmerk. Nu heb ik dus even de aandacht van een getalenteerde programmamaker. En ik weet niet wat ermee aan te vangen. Begrijp het alsjeblieft goed. Hierom was het mij met de fiets niet te doen. Misschien was dat alleen een symptoom van de zelfdestructieve aard... Net als alle andere schenkingen die mij uiteindelijk heeft doen belanden in deze slaapkamer zonder scherpe voorwerpen. Het geven als ziektebeeld. Jarenlang heb ik met zorg stukjes van mezelf afgesneden en cadeau gedaan aan iedereen ongeacht wie. En nu is er even niets meer over. Misschien dan zou het het beste zijn als u, mocht u iets van mij willen weten, uw vragen schriftelijk aan mij zou kunnen stellen... Natuurlijk mag u langskomen, ik weet alleen niet of u zou kunnen vertrekken zonder het gevoel te hebben dat u beter een ander had kunnen bezoeken. Ik hoop dat ik u hiermee niet heb verveeld of iets anders negatiefs. Met al uw scheppend werk, met alles eigenlijk, wens ik u nu het beste. Met veel dank voor uw aandacht verblijf ik zo, met lege handen en een leeg hoofd.
0: Ik heb nog geprobeerd contact te zoeken met Jan via mails en sms'en, maar maandenlang niks gehoord. Tot anderhalve week geleden. Toen kreeg ik opeens een brief van hem. En die brief is geschreven in de gevangenis van Scheveningen. Dus ik ging heel snel lezen of ik kon zien waarom hij daar zat. Maar dat kon ik niet zo snel vinden, dus... Ik begon gewoon van bovenaan te lezen. En dan vertelt hij weer over allerlei bijzondere dingen die hij geschonken heeft aan mensen. Hij heeft op een rommelmarkt een Russisch fotoalbum gevonden. En dat heeft hij aan het Nabokov Museum in Sint-Petersburg gegeven. En hij woont in de buurt van het Tribunaal En daar vindt hij in de prullenbakken daar getuigenverslagen die gewoon geheim zijn. Dus die geeft hij ook weer netjes terug. En dan... Uh, dan krijgt hij een bedankkaartje van de hoofdaanklaagster Carla Del Ponte. Maar dat is eigenlijk een beetje een uitzondering, want het blijkt uit die brief dat hij steeds verbitterder raakt. Mensen reageren eigenlijk niet goed, vindt hij op zijn vrijgevigheid.
4: De overdracht die na de drie weken volgde, stelde teleur. Maar what did you expect? A medal? En in een ander geval is hij ronduit geïrriteerd. Zij verwaardigde zich nooit tot een antwoord. Het geval vrat zo aan mij dat ik uiteindelijk een aanzicht met nederig gestelde verwijten verstuurde. Ook daarop geen respons. Men had mij afgeschreven als gek. En wellicht was ik dat ook.
0: Vlak voor het einde van de brief lijkt hij een soort balans op te maken van het jarenlange geven.
4: En zo gleden de dagen en jaren voorbij in een mist van gedane zaken die mij in alle opzichten leger achterlieten dan ze mij gevonden hadden. Ik verzamelde mappen vol met bedankbrieven om ze in de volgende bui van zelfhaat in dezelfde papierbakken te laten verdwijnen als waarin ik zoveel gevonden had. Veeg dus waren de tekenen voor mijn 31ste levensjaar die besmeurd werd met de gedachte mijn hele daaraan voorafgaande leven wezenloos te hebben verspild. En juist op het moment dat je denkt dat hij geen uitzicht meer ziet, maakt hij
0: zich op voor het ultieme geschenk.
4: Eerzuchtig tot het einde wilde ik dus mensenlevens redden. En buiten de onbeperkte perken van de fantasie zou dat alleen mogelijk zijn indien ik aan een zieke een stuk van mijn lichaam kon geven. Maar hoe te verwezenlijken? In deze zorgvuldige hoek van de wereld worden, zo bleek, kandidaten voor transplantatie aan psychologische toetsing onderworpen, gedurende welke ik zeker ontmaskerd zou worden als gek. Westerlingen zouden mij de toegang tot het Rijk der Mensenredders weigeren, zag ik in, en dus zou ik voor de nier, die ik in gedachten reeds tienmaal zelfloos had weggegeven, een minder voorzichtig thuisland zoeken moeten. Na een online zwerftocht... Koos ik vierkant voor Moeder Rusland, in wiens modderige schoot dood en leven elkaar dronken omhelzen.
0: En dan vertelt hij dat hij een brief schrijft aan een vrouwelijk arts van een Russisch medisch centrum.
4: Op haar reactie, indien ze zich daartoe verwaardigt, zal ik echter jaren moeten wachten. En hij moet wachten,
0: omdat hij in de gevangenis zit. En waarom hij daar zit,
4: wordt pas duidelijk in de allerlaatste zinnen van de brief. Levenswanhoop dreef mij op een avond naar een duister snelwegviaduct, waar ik, na de voorbijsnellende voertuigen met straatstenen bestookt te hebben, door politiemensen werd weggevoerd. De tijd van geven was voorbij.
0: Dit gedeelte van het verhaal werd uitgezonden in 2010. En toen het programma Plots stopte, hebben we de laatste aflevering besteed aan vervolgverhalen. Wat is er gebeurd met bepaalde mensen die we geportretteerd hadden of verhalen die we opgenomen hadden. En één daarvan was het verhaal rondom Jan, want dat was nog niet afgelopen. Uh, dus dit is uh, deel 2 uit uh, aflevering 34 van Plots. Kees?
1: Ja, hier. Daar zitten we weer. Ik heb ja, een beetje een vu.
0: Ja, we zitten weer met
1: z'n tweeën. En we gaan ook terug naar een verhaal waar we het ook al eerder over hebben gehad.
0: Een verhaal van drie jaar geleden, denk ik. Ja,
1: het was onze derde aflevering, Weldoeners,
0: 2010. Ja, dat begon ermee dat ik een keer op de radio verteld had dat mijn totaal los was gereden. En een paar dagen later vond ik een briefje in mijn bus, geschreven door Ene Jan... En die schreef dat hij mij een vervangend rijwiel aanbood. kreeg sleuteltjes en er stond voor mijn huis een nieuwe fiets. Toen jij hem leerde kennen, was het
1: een soort sprookjesfiguur in eerste instantie. Ja, ja, ja. Je ging met hem schrijven. En toen bleek al gauw dat hij het syndroom van Asperger had. Een vorm van autisme. En dat hij de vreemdste dingen deed. Hij leek een soort, ja, had een voorliefde voor objecten die voorgoed kwijtgeraakt leken te zijn. Die spoorde hij dan op en probeerde ze weer terug te geven aan de oorspronkelijke
0: eigenaar. Ja. en Hij schreef ook dat hij niet echt contact kon krijgen met de mensen... en soms waren de ontvangers wat hem betreft ook niet dankbaar genoeg.
1: Ja, hij raakte eigenlijk steeds meer in de war... en op een gegeven moment kreeg je een brief van hem... vanuit de psychiatrische inrichting.
4: Jarenlang heb ik met zorg stukjes van mezelf afgesneden... en cadeau gedaan aan iedereen, ongeacht wie. En nu is er even niets meer over... En vlak
1: voor de uitzending, weet ik nog...
4: Ja, kreeg ik een allerlaatste brief van hem uit de gevangenis. Levenswanhoop dreef mij op een avond naar een duister snelwegviaduct... waar ik, na de voorbijsnellende voertuigen met straatstenen bestookt te hebben... door politiemensen werd weggevoerd. De tijd van geven was voorbij.
1: Dit is eigenlijk waar we toen gebleven waren... Later volgde er
3: een rechtszaak. Esther Heijten volgt de zaak. Hester, is al bekend waarom die man dat deed?
5: Ja, nou ja, als je hem de rechtszaal in zag lopen vandaag, dan weet je het eigenlijk ook al wel. Want het gaat om een zwaar depressieve man, die ook nog eens autistisch is en een eetstoornis heeft. Hij heeft een tijd lang alleen maar appels gegeten. Dus hij ziet eruit als een hele ongelukkige en breekbare jonge man.
0: Ja, ik heb na die rechtszaak nog geprobeerd contact met Jan te krijgen... maar ik heb niets meer gehoord. Hmm. Um, totdat ik vorig jaar in de zomer een bericht kreeg van zijn vader. Een e-mail. die lees ik even voor. Een treurige mededeling. Aan het eenzame leven van onze lieve zoon en broer... is door eigen verkiezing op 32-jarige leeftijd een einde gekomen. Eindelijk vrij.
1: Ja, vreselijk. En je besloot uiteindelijk om een vervolg te maken met het verhaal?
0: Ja, want het bleef zo in mijn hoofd zitten dat ik toen dacht, ja, maar ik zou zo graag willen weten of er mensen zijn die hem beter hebben gekend, die hem mm -hmm. beter begrijpen. Of... Ja, want jij had hem nooit ontmoet, toch? Je hebt alleen maar met hem nee, gecorrespondeerd. alleen maar met hem gecorrespondeerd. Ja. En ik was zo, ja, hoe is het
1: zo ver gekomen? Ja. Dit is Plots, met wonderlijke ware verhalen rond één thema. thema vandaag, Chris, het vervolg. Voor onze laatste uitzending gaan we terug naar bijzondere mensen die we eerder portretteerden in plots mensen wiens levens sinds de uitzending enorm zijn veranderd. Blijf luisteren.
0: En we beginnen met het verhaal van Jan. Acte 1, de niet-machine en andere geschenken.
1: Een verhaal gemaakt door Chris Bijma.
0: Begin dit jaar zoek ik allereerst contact met de vader van Jan. Ik blijf niet de enige te zijn, schrijft
6: hij in een e-mail. Dag meneer Baiema. Ja, wat zal ik u zeggen? Aan de ene kant is het prettig berichten uit de landen te ontvangen van lieden die Jan heeft geholpen. Aan de andere kant vervult mij dit met nostalgie. Voor mij is Jan in de afgelopen tien maanden niet meer doorlopend in mijn gedachten geweest... En iedere keer dat er opnieuw iemand zich bij me meldt met een mededeling over Jans hulp, komt Jan opnieuw in mijn gedachten. Plezieriger zou ik het vinden dat ik niet meer redelijk doorlopend met vragen over Jan word geconfronteerd. Voor mij is deze ongelukkige affaire afgesloten. Ik ben absoluut niet voornemens om voor een microfoon een interview te laten afnemen over het een en ander wat Jan betreft.
0: De vader geeft me overigens wel toestemming om uit zijn mails te citeren. En hij verwijst me door naar historica Angela Dekker... met wie Jan een jarenlange briefwisseling heeft
5: gehad. Ja, ik heb een map met, met, met tientallen brieven van hem... en keurig geschreven in, in zijn minutieuze handschrift. En soms stond er dan nog onder hoeveel woorden dat in totaal waren...
0: De jarenlange briefwisseling begon toen Angela voor een boek op zoek was... naar namen van Russen die hier gekomen zijn na 1914. Gevolg was dat Jan zich dagenlang opsloot in diverse archieven.
5: Hij ging uh, veel te ver, want hij ging alle namen uitzoeken... die eindigden op Of of F of Jewa. Of en en dat, dat was een beetje in het wilde, wilde weg... Ja, er zijn wel resultaten uitgekomen, maar niet wat hij, wat hij hoopte.
0: Hoewel Jan het liefst op afstand communiceert, via post of sms, ontmoeten ze elkaar ook in het echt.
5: Op het uh, Nationaal Archief, daar uh, zat hij op een bankje, broodmager, grote bruine ogen en uh, keurig gekleed... En toen zat hij met een map helemaal zo in elkaar gedoken. En nou, toen zijn we gaan zitten. En um, nou, hij had al heel wat gevonden. Nou, dus toen hebben we dat doorgenomen. En dat was de eerste keer.
0: En dan is daar kunstenaar Floris Visser. Ik,
7: uh, even kijken. Jan ken ik door een sticker. Uh, in 2007 heb ik die... Uh opgeplakt op allemaal verschillende plekken in Nederland. En,
0: um... Een sticker? Ja, een sticker. Bij wijze van Kunstproject heeft Floris zijn postcode op honderden stickers gezet en die overal opgeplakt. Hij hoopt dat mensen contact met hem opnemen of hem iets opsturen.
7: Nou ja, dat was vrij lastig, want na een jaar had ik uh, niks, uh, nog steeds niks ontvangen. Totdat ik dus op een gegeven moment wel een brief kreeg. Uh, met, een, uh, met die sticker die ik dan ergens op had geplakt, afgekrapt, op een uh, vel papier geplakt. En uh, ja, met een berichtje erbij dat hij, uh, dat hij niet precies wist waarom die stickers daar zaten, maar dat hij zich bekommerde over mij, meneer Visser. En uh, nou ja, goed, dat hij dus eventjes mij
0: wilde informeren. Ook tussen Jan en Floris ontstaat een jarenlang briefcontact.
7: Ja, niet alleen brieven, ik kreeg ook een, een kaartje, een heel kort kaartje op de in de bus waarop stond van, u moet wel bijzonder jong zijn of heel schrijfgraag. Wilt u ooit door deze uh, voorraad enveloppes heen raken? En de volgende dag kreeg ik twee dozen, ik denk wel duizend enveloppen bij elkaar, voorgefrankeerd van Jan, die hij dus ergens had gevonden op straat uit een kantoor in Boedel. Ja, hij dacht, dat, is, dat
0: misschien, misschien heb jij er wat aan. Jan is vaak te vinden in het Museum van Communicatie, waar hij bladert in telefoonboeken. Dat gebeurt op het kamertje van bibliothecaris Saskia Spiekman.
2: En dan had hij iets bij zich. Een klein boekje over de PTT en of ik dat al in de collectie had. Nou, en als ik dat niet had, dan was ik daar blij mee. En dan zei ik, zeg, wat krijg je ervoor? Nou, niks. Wat had hij dan gevonden? Of iets dergelijks. En dat was ook nooit te zwaar of te veel.
0: Soms verbaast Saskia zich over zijn zoekacties...
2: Want hij deed ook onzinnige dingen, zou je achteraf dan kunnen zeggen. Zo heeft hij eens dus een keer hoorde je ook iemand iets praten over een bepaalde straat in Amsterdam, in 1973. En god, wie daar dan woonde. Misschien heeft het te maken gehad met het zoeken naar een biologische vader. Maar in ieder geval, er was een adres bekend, maar niet wie daar dan woonde. En toen heeft hij de moeite genomen om een telefoongids uit 1973 Amsterdam, nou dat is een knappe gids, heel dik, door te bladeren. Daar is hij misschien wel drie weken mee bezig geweest. Die gids brengt hij terug. Voorin zit een briefje. En daar staat dan ook bijgeschreven. Uh, dit zijn de bewoners van die Hofmeestraat. Nou, hij heeft ze allemaal ingevuld achter ieder nummer. Alleen net dat nummer wat hij zocht. Dat nummer werd niet vermeld. Dus dat heeft hij gewoon vreselijke pech mee gehad. Want hij had dan ook graag iemand blij willen maken. Maar hij zal ook nooit mensen hebben laten weten: ik heb nog voor gezocht. En ik heb alle mensen gevonden in Hofmeestraat, behalve achter dat huisnummer dat u zocht. Maar dan geeft hij mij dat briefje... en dan zegt hij, ach, misschien kunt u dat voor in het boek laten... mocht er nog eens iemand komen... die de inwoners van de Hofmeijerstraat wil weten. Maar dan lacht hij er al bij van... maar dat zal wel niet. En dat zal inderdaad wel niet.
0: Wanneer Jan ontdekt dat Saskia geen niet-machine heeft... wordt er één aan haar huis afgeleverd. Op Sinterklaasavond, inclusief surprise en gedicht.
2: En uh, ik ben er uh, tot de dag van vandaag nog erg blij mee.
0: Ondanks al het krijgen van hulp en geschenken... is het niet makkelijk om iets voor Jan terug te doen.
5: Maar goed, omdat hij zoveel voor mij deed, wilde ik hem betrekken. Dus toen zei ik, nou, uh, als je dan geen geld wil, wil je dan iets in Natura? Nou, hij wilde veel mooie schoenen hebben. Nou, waar, waar uh, kan je die dan kopen? Ja, in Amsterdam. En dan zeg ik: nou, kom naar Amsterdam, dan gaan we ze kopen als je het leuk vindt. Nou, en dan eindeloos heen en weer, welke dag, welke welk uur, eh, waar, en uiteindelijk belden niet af.
0: Wanneer Jan een zeldzaam telefoonboek aan Saskia geeft, weet ze uit ervaring dat hij er geen geld voor wil hebben. Daarom verzint ze spontaan iets anders.
2: Ik kan je niet uitleggen, heb ik daarbij gezegd, hoe blij ik ben met deze telefoongids die hij voor ons op Marktplaats hebt gevonden. En daar wil ik je hartelijk voor danken. En ik kan je daarvoor een kus geven, wat ik nu ook ga doen, zei ik tegen hem. En ik zoende op zijn wang. Maar die zoen, die zoen, die viel niet goed. Zijn hoofd verkleurde. Hij vluchtte de kamer uit. En ik denk dat dat het ergst is dat ik hem heb aan kunnen doen.
5: Maar ik heb me ook niet geëxcuseerd. Ik denk van, Jan, je zou je best wel eens vaker moeten laten zoenen. Het was iemand die schreeuwde om aandacht. En als hij die aandacht kreeg, hield hij diezelfde mensen toch op afstand. Dan, dan blijf je eenzaam. En dan wil je ook een, eenzaam blijven. Toen met kerst
2: was daar opeens een kaartje in de bus. Met daarop getekend een getralied raam. Met een hand daaruit... Maar dan was soms daarbij zo vanuit de gevangenis. En dat was zo bizar dat ik het ook gewoon niet kon geloven. Jan in de gevangenis, dat kan toch helemaal niet waar zijn.
0: Op een dag krijg ik toch nog een lange mail van de vader van Jan.
6: Dag meneer Baiema. Enige achtergrondinformatie. Het is geen prettig verhaal. En misschien is het te lang of te uitgebreid. Nog in, 1996,
0: in de mail schrijft hij in het mij. kort de levensloop van Jan vanuit zijn perspectief. Na de scheiding van zijn ouders woont Jan de eerste jaren bij zijn vader. Op 16-jarige leeftijd viert hij de zomer bij zijn moeder die in Engeland woont.
6: Kort daarop werd mij meegedeeld dat Jan in Engeland bleef en daar verder naar school zou gaan. De studie van Jan komt echter niet van de
0: grond... En de spanningen thuis lopen steeds hoger op.
6: Jan is daar enige keren opgehaald door de lokale politie, omdat hij letterlijk het huis afbrak. En zijn moeder zich in een badkamer moest opsluiten om wellicht erger te voorkomen. Na
0: twee jaar, hij is dan 18, pakt Jan al zijn spullen in grote postpakketten en stuurt die naar zijn vader.
6: Hij telefoneerde dat hij met Sinterklaas bij ons zou komen logeren. Ik was inmiddels met Loes getrouwd. Toen Loes die avond uit haar werk thuis kwam, zat Jan al geruime tijd als een nat, dood vogeltje in de voortuin te wachten. Hoewel Loes Jan nooit eerder had ontmoet, nam ze hem direct mee in huis. Ook bij zijn vader gaat het weer mis. Jan nam het huis naadloos over en gedroeg zich alsof het zijn huis was en hij de gedragsregels opstelde. Na omstreeks drie weken opnieuw en ook hier, met heftige ruzies, heeft Loes hem het huis uitgewezen. Jan vindt een slaapplaats bij het leger des Heils. Sinds dat hij daar woonde, hebben wij Jan spaarzaam of in het geheel niet gezien. Hij kwam zo nu en dan eens kort op bezoek als hij iets op de computer wilde opzoeken. Hij was dan stil, vriendelijk, afstandelijk, maar altijd welkom. Hij zag er meestal heel bleekjes en extreem mager uit. Droeg zomer- en winter- een winterjas en schone, maar zeer versleten kleding. Door ons aangeboden hulp om nieuwe kleding aan te schaffen, werd Boos afgewezen. In de
0: jaren daarna raakt Jan steeds meer in de war.
6: Een binnenkomend telefoontje van hulpverlener Parnassia. Of ik Jan wilde komen halen in de stad en hem bij de spoedopname van die psychiatrische inrichting wilde afleveren. Jan was duidelijk in de war, kon alleen maar huilen.
0: Jan gaat in en uit de inrichting, kent zware periodes... maar woont uiteindelijk weer op zichzelf in de stad. En dan op een dag belt zijn bovenbuurvrouw met de vader van Jan. Ze heeft hem al een week niet
6: gezien. Hij is spoorloos. Een week daarvoor hadden wij in de krant gelezen... dat er op een viaduct over de Utrechtse baan in Den Haag... een verwarde man van 30 was gearresteerd... die stoeptegels op het onderdoorrijdende verkeer wierp. En wij dachten... dat kan onze Jan toch niet zijn? Zoiets doet hij toch niet? Of wel. Ja. Dus wel.
0: Jan krijgt een gevangenisstraf en wordt overgebracht naar een TBS-kliniek
6: in Almere. Nou, daar moest je je geen soort van ziekenhuis bij voorstellen, hoor. Gewone gevangenis met alles wat erbij komt, deuren op slot, monitor in de cellen. Ook daar gaat het weer mis. Hij maakt spullen kapot,
0: verwond zichzelf en valt andere gevangenen aan.
6: Dan werd hij weer opgevangen door de staf en in isolatie platgespoten tot het resultaat dat hij zich gedurende een vrijdagnacht... aan zijn eigen beddengoed ophing.
4: Jarenlang heb ik met zorg stukjes van mezelf afgesneden... en cadeau gedaan aan iedereen, ongeacht wie... en nu is er even niets meer over. Met veel dank voor uw aandacht verblijf ik zo... met lege handen en een leeg hoofd. De familie
0: denkt dat op de crematie van Jan een paar mensen zullen verschijnen. Misschien wat naast de familie en buren. Maar dan, op de dag zelf, verschijnen als vanuit het niets tientallen voor de familie onbekende mensen die allemaal door Jan blij gemaakt zijn met brieven en geschenken. Tot zover mijn tweedelige verhaal voor de serie, documentaire serie Plots van de VPRO. Ook heel veel dank aan de VPRO. En het goede nieuws voor jullie is... het radioprogramma Plots is ook als podcast te beluisteren. Dus ga heel snel naar je podcast-app om het te downloaden. Plots van de VPRO. 34 afleveringen met hele mooie verhalen. Mij um, kun je weer horen vanaf 23 december, want... Uh, op 8 december gaan we het live hoorspel opnemen. Daarna ga ik heel snel monteren. En dan uh, 23 december, deel 1 van stampelt'. Zo heet het hoorspel. Of misschien nu nog, maar dan weer niet. Nou, dat merk je dan vanzelf. Tot de 23ste.